0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Hola amigos de Blaze Ministries, somos Rafael y Adriana trayéndote las Escrituras, la aplicación a la vida diaria de las Escrituras, de lo que Jesucristo hizo por nosotros y para nosotros en la cruz, de lo que Cristo hizo, qué significa lo que Él hizo. ¿Cómo puedes aplicar lo que él hizo en tu vida diaria? ¿Ese sacrificio qué significa? Todo esto lo vas a encontrar en las enseñanzas que Blaze Ministries está trayendo. Las puedes también encontrar en la página web www.blazeministries.net Las puedes descargar completamente gratis desde la número uno. Rafael, ¿qué significa completamente gratis? Adriana,
1: no hay excusa para dejar de aprender. Hay que seguir estudiando la palabra continuamente y ahí están a tu disposición para que las uses, para que las bajes, para que las estudies continuamente.
0: O sea, gratis es no hay, no excusa. hay excusa. Están ahí desde la número uno aproximadamente 150 enseñanzas completamente a tu disposición en las que puedes ir estudiando, aprendiendo, bajándolas, descargándolas, repitiéndolas una y otra vez. También puedes inscribirte en los devocionales donde te llegarán todos los días de lunes a viernes a primera hora de la mañana una pequeña porción de la escritura para que medites en ella a lo largo del día. Así que le damos gracias a Dios por abrir las puertas para que el Evangelio de la Gracia el evangelio de qué significa lo que Jesucristo hizo, por qué lo hizo, cuál es nuestro beneficio, cómo podemos recibirlo, está siendo dado a conocer y Dios está abriendo las puertas y Él mismo está promocionando que esto suceda. Así que estamos muy agradecidos con Dios por ser unos instrumentos que Él ha usado para que la gente entienda de una forma sencilla, clara y sin complicaciones simple qué es lo que Jesucristo hizo. Claro, Adriana,
1: la, la palabra tiene que ser aplicada a nuestras vidas para que dé resultado y lo bueno, lo que estamos haciendo nosotros lo que nos esforzamos tremendamente en hacer, es darlo de una manera sencilla, muy clara para que tú puedas aplicarla en tu vida a día, porque la gran mayoría de la gente que viene de, de iglesias y de la religión y todo eso, lee la Biblia, a lo mejor ha estado en la iglesia toda su vida, pero no la aplican simplemente la conocen como teoría o como un libro de historia, pero la palabra para que dé resultados en nuestra vida, tiene que ser aplicada en nuestra vida diaria, uh -huh. y eso que estamos, ese es lo que lo que se encarga Blaze Ministry es de traerte la palabra a ti de tal forma que tú puedas entenderla y puedas aplicarla, porque es la aplica, en la aplicación de la palabra donde empezamos a ver los resultados y los beneficios de lo que Jesucristo hizo. Pues Entonces, sí. de tal manera te decimos, si hay cosas que no entiendes, escríbenos. Vete a nuestra página, ahí están nuestros emails y haznos preguntas o dino, oye, hay algo que no me quedó claro, hay algo que no entendí, ¿cómo puede ser esto? Y nosotros con gusto lo explicaremos de tal manera que todo el mundo pueda entender lo que la palabra dice para que podamos vivir de ella.
0: Eh, ahí... A la gente dice, sí, yo creo en Cristo y yo he oído de Cristo, pero cuando uno no sabe, cuando uno no tiene una relación de conocerlo personalmente, Rafael, uh -huh. cuando uno dice, sí, yo he oído de él, pero Jesucristo vino a darnos vida eterna, y la vida eterna es que lo conozcamos a Él, tiene que ser un conocimiento personal, claro. un conocimiento íntimo, que uno sepa que cuenta con Él, y no como un Dios por allá lejano, sino un Dios que cuando yo nací de nuevo hizo algo por mí dentro de mí y tengo que entenderlo entonces hay mucha gente Rafael que no lo entiende hay mucha gente que no lo comprende en este momento tenemos descargas de cuántos países se agregaron esta semana o sea me refiero a gente que ya de otros países eh, no que todo el país esté haciendo las descargas, sino que tenemos en Alemania ahora
1: en Alemania mismo. y en
0: Puerto Rico también
1: hasta en Australia
0: Australia también se ha agregado y
1: en todo casi todos los países de Latinoamérica de un, el único que nos queda creo que Brasil, creo que no tenemos ninguno y generalmente probablemente por el idioma
0: sí, nos va a tocar ahora brigado, <risa> a ver si de pronto entonces tenemos eh, descargas ahora de diferentes partes y mira este correo que nos llegó pues casi nunca leemos testimonios pero dice me es necesario escribirles este mensaje ya que desde que descubrí su página he estado escuchando sus enseñanzas junto a mi esposo solamente puedo describirlo como cuando te has alimentado por mucho tiempo con migajas y descubres un banquete comienzas a probarlo poco a poco y te das cuenta que estabas a punto de morir de hambre y no puedes parar de comer es triste cuando las personas no entienden el maravilloso sacrificio de Jesucristo. Estoy aprendiendo a modificar mi vocabulario, mis oraciones están tomando un curso distinto, mi fe va creciendo aún más y estoy entendiendo cosas que antes no podía por los errores aprendidos por tantos años. Bendiciones y sigan adelante. Espero algún día visitar en Puerto Rico eso para nosotros es, nosotros leemos eso y decimos qué bien, la gente está entendiendo, la gente está captando, la gente se está enamorando, la gente está pudiendo recibir lo que Jesucristo hizo por nosotros y es simplemente gracias a la simplicidad de mostrar el evangelio, sencillo, y no aquí con complicaciones, haciendo que espavientos ni nada por el estilo, sino como la vida diaria, como Jesucristo era que todo el mundo quería estar cerca de Él, que no le tenían miedo, que los niños querían escuchar.
1: Claro, es que Adriana, date cuenta que la gente está en una búsqueda, la gente quiere entender, la gente sabe que hay un Dios y la gente sabe que hay un Dios que los quiere ayudar, la cuestión es ¿cómo? Ese es el problema que tiene la gente. ¿Cómo? Y la respuesta la encontramos en la palabra. Lo único que hay que tener es un corazón abierto para recibir. Uh -huh. Muchas veces tenemos ideas uh, que las traemos del pasado, cosas que nos enseñaron. Y puede ser que estén erróneas, puede ser que sean correctas, pero a lo mejor no entendemos cuál es la aplicación de ella.
0: O mezcla, Rafael. Exactamente. La mezcla entre la verdad y la mentira lo deja uno confundido, uh -huh. porque esa es ese es el poder del engaño. El poder del engaño es que uno no sabe que está engañado. Exactamente. Y uno continúa haciendo algo en contra de viento y marea porque cree que esa es la verdad, pero resulta que no era la verdad. Y claro. uno peleando por mentiras, ¿no? ¿Cómo así que uno va a pelear por mentiras? Miremos, entendamos, sepamos dividir la palabra, sepamos entender qué fue lo que hizo Cristo, el maravilloso sacrificio, el significado de su sangre. Y ahora, Rafael, que estamos hablando de no más conciencia de pecado. Esto es un tema como candela, digámoslo así. Porque se nos ha enseñado a tener conciencia de pecado. Exactamente. Eres un pecador. Y el último programa lo habíamos terminado precisamente con Martín Lutero. Cómo él esa conciencia de pecado lo hacía continuamente estar separado de Dios, porque creía si no soy perfecto en este momento no puedo tener una relación con claro. Él por lo tanto tengo que confesar mi pecado y confesarlo, y día y noche cinco veces, muchas veces al día se iba a confesar con su sacerdote diciendo, es que he pecado, cometí un error pero si ni siquiera lo ha hecho, bueno, por si lo llego a hacer, es que necesito estar limpio
1: claro, es que el hombre, Adriana, el hombre sabe que Dios es un Dios justo es un Dios santo, es un Dios puro y entonces cuando hablamos de que el hombre se tiene que relacionar con Dios, el hombre se ve incapaz en sus propias fuerzas de conseguir esa, esa consagración, esa santidad, esa pureza. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado, el hombre es pecador, entonces esa conciencia de pecado que te deja como estancado. Te deja como, ¿cómo yo puedo establecer esa relación con Dios? Y es lo que le pasaba a, Marti, a Martín Lutero, que se sentía tan ahogado en sus propios pecados, tan ahogado en su propia humanidad, que no podía ver más allá de ella, y no podía entender cómo un Dios lo podía aceptar sin, sabiendo él que, no, que, que, que siempre fallaba. Sí,
0: porque Dios es tan santo, tan puro, tan perfecto, el único bueno, por lo tanto... Para acercarse uno a Él, uno tendría que ser santo, puro, perfecto y bueno, porque como Dios entonces mm. va a tener comunión con el hombre. Claro. Y eso, aunque como lo entendía, es correcto, no había entendido que eso fue lo que hizo Cristo. Aunque creía en Cristo, lo que decíamos, cuando tiene mezclas entre una verdad y una mentira, pierde, se pierde la revelación porque lo que Cristo hizo fue precisamente eso claro. Jesucristo se hizo pecado eso está en la escritura no lo estamos inventando nosotros dice, Jesucristo fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús, y esas palabras fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia la gente las lee de corrido no entienden la magnitud, no entienden la profundidad de lo que esto significa y por lo tanto se pierde, se pierde la esencia que el hombre tenía que tener dentro de él para que viera qué significan esas escrituras precisamente.
1: Claro, y hay mucha gente que está en, la, en ese mismo sitio, o en, en ese mismo caminar que Martín Lutero, que hoy día quieren una relación con Dios, quieren caminar con Dios, quieren caminar en estos beneficios y quieren caminar en esta relación, en esta armonía con Dios, pero el problema es que en vez de ver a Dios, están viendo a ellos y se están viendo su incapacidad de poderlo hacer. Esa escritura, Adriana, que tú te referías, está en 2 Corintios 5, en el versículo 21, dice, Al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado Dios, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él.
0: Léelo como está ahí, sin mostrar ¿Eso
1: ¿Quién lo hizo? Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia hechos justicia de Dios en él.
0: Esto es muy importante, Rafael. Al que no conoció pecado, cuando la gente lee, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y siguen. Uh -huh. Y ahí, en este versículo, por ejemplo, nada más, está burbujeando la esencia de la cruz. Está... está tratando de gritar. La, la Biblia está gritándole al hombre el significado de lo que Jesucristo hizo.
1: Fíjate, Adriana, déjame leerte esta traducción para que tú veas. Fíjate, lo que, esta está más sencilla aún. Pues Dios hizo que Cristo, quien, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo.
0: Esta, esta es la versión... Nueva traducción viviente. La primera que leímos es la reina Valera. Y esta es, Rafael, la respuesta en sí de por qué nosotros no tendríamos que tener conciencia de pecado. La gente se asusta cuando uh -huh. decimos, no más conciencia de pecado. La gente, ay, no, pero ¿cómo es posible? Es que yo he, si yo he pecado, Dios a lo mejor se va a poner bravo conmigo si yo llego a decir, yo soy justo. No, lo que estamos haciendo es demeritando la sangre de Cristo claro. cuando decimos... No, yo me voy a ver como un pecador y así Dios me va a ver humilde. Para nada, eso es un engaño. Eso no es humildad, eso es ignorancia. Claro. Humildad sería decir, qué valor tan grande, el de la sangre de Cristo, que yo, habiendo sido un pecador, viniendo de pecado, nacido de hombre, en esta tierra de hombre y mujer, todos los hombres de la tierra son pecadores porque su sangre viene de Adán. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y al venir su sangre de Adán, sería humilde de nosotros decir, somos pecadores. Correcto. Pero, y este es el gran pero, Cristo va a la cruz, el único hombre bueno que ha habido sobre la faz de la tierra porque su sangre no venía de Adán. Uh -huh. Su sangre venía de Dios. Por lo tanto, su sangre no tenía pecado. Ya lo hemos explicado en diferentes programas. Cómo la sangre dentro del vientre de la madre no se mezcla la del bebé con la de la madre. Sino que la sangre viene heredada del padre. ¡Oh maravilloso! Poder de las inescrutables sabidurías de Dios, como decía Pablo en un pasaje, que desde el principio sabía Dios que Jesús al nacer de una virgen nacería puro, con sangre pura, por lo tanto era un cordero puro, perfecto, limpio, santo, en su esencia completamente puro.
1: Claro, por eso aquí en la palabra dice, por, no, porque Él no conoció pecado.
0: Al que no lo conoció, no. ni siquiera su sangre venía uh -huh. con pecado. Y viene Cristo, que es puro, el único puro, el único bueno en medio de la humanidad, va a la cruz, y en la cruz, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, aquí nos está demostrando Dios, los amo, y necesito que ustedes, humanidad, tengan el sacrificio perfecto para yo, que soy puro, santo y perfecto, podamos estar en completa unión y que nadie nos separe, claro. y por eso, tanto amaba a Dios a Jesús, pero también tanto nos amaba a nosotros, que envió a su hijo y su hijo va a la cruz siendo perfecto, pero en la cruz, ¡pum!, recibe el pecado de la humanidad. Cuando la gente nos pregunta, ¿pero cómo es posible que nosotros pecadores seamos hechos justos? Con otra pregunta le respondo, ¿cómo es posible que Cristo, siendo justo y puro, fuera hecho pecado,
1: uh -huh.
0: de la misma manera Rafael, de la misma, de la misma manera cuando él va a la cruz, derrama su sangre, está recibiendo la culpa y la condena del pecado en él, claro. entonces la escritura nos dice, si tú recuerdas dónde está, ya no hay condenación para los que están en, en Cristo. Cristo.
1: Eso está en Romanos
0: 8.1. Rafael, como pueden ver, él es el, el de las Escrituras. Y yo me acuerdo qué dicen y él sabe en dónde están. Eso es, eso es lo que me gusta del equipo.
1: Romanos 8.1.
0: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Está la versión nueva versión internacional. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Fíjate lo que, dice, lo que dice en esta versión. Por lo tanto, no hay condenación para los que le, le pertenecen a Cristo Jesús. No hay condenación ninguna. Entonces, ya ¿Pero esa forma de pensar no existe. ¿Por qué la tomó? Él tomó nuestro pecado. Él lo tomó en sí para que tú y yo no tuviéramos que pagarlo. Él fue nuestra ofrenda. Entonces, eso es el punto que estábamos estableciendo antes. Ya usted no tiene que caminar con esa conciencia de que yo soy pecador y ya no me puedo acercar a Dios. Porque mucha gente, cuando tú estabas explicando esto, Adriana, yo estaba pensando, pero hay mucha gente que piensa, pero eso no es verdad, estoy mintiéndole a Dios. No, lo que tú estás haciendo es caminando en la verdad de la palabra uno cuando cuando uno camina en la verdad de la palabra uno está caminando en lo que dice la palabra y la palabra dice que Jesucristo tomó nuestro pecado para que usted y yo podamos tener una buena una correcta relación con Dios entonces cuando yo digo no es que yo soy pecador no es que yo no puedo alcanzar a Dios estoy contradiciendo lo que dice la palabra pero tenemos que aceptar, por eso la palabra dice que tenemos que caminar por fe, ¿Fe en, fe en lo que está escrito. Si la palabra lo dice, así es, independientemente de lo que yo pienso o de lo que yo siento. Si la palabra dice que Jesucristo tomó mi pecado para que yo sea hecho justo en una buena relación con Dios, yo tengo que aceptar eso y tengo que caminar en esa verdad.
0: ¿Sabes qué sería la mayor arrogancia que es lo que hacen muchos humanos en el planeta? Creerse en justos sin el sacrificio de, de Cristo. Cristo claro. Eso sí es arrogancia, petulancia e ignorancia a la máxima potencia. Creerse bueno, creerse justo por mis obras, como si la sangre de Cristo no valiera nada. Uh -huh, uh -huh. Pero creerse justo porque Cristo fue a la cruz. Es un acto de fe. Porque yo no soy justo por mis obras. Así me porté bien. Claro. Yo no soy justo por mis obras. Yo soy justo porque hubo un intercambio en la cruz. Y ahora Dios no quiere que yo tenga mentalidad de condena ni mentalidad de pecado. Porque si yo tengo mentalidad de condena y mentalidad de pecado, significa que si hay condenación para los que están en Cristo pero acabamos de leer Romanos 8.1 que dice no hay condenación para los que están en Cristo. Debido a que Cristo tomó la condena, yo ahora no tengo por qué tener mentalidad de condenación, ahora tengo que tener mentalidad de justicia. Cuando yo tengo mentalidad de condenación y mentalidad de pecado, la condenación mata. La mentalidad de culpa, mata, trae estrés, trae enfermedades, trae disminución, porque la condena es algo que consume al ser humano por dentro, y si yo tengo mentalidad de condenación, a pesar de decir que soy cristiano, y a pesar de que Cristo fue a la cruz y derramó su sangre, para que yo no tenga mentalidad de condena, estoy haciendo vana la cruz de Cristo, como diciendo, esto no valió para mí, uh -huh. o no lo entendí. ¿Por qué? Porque no se lo explican, no se lo explican. Allá en la iglesia no se lo explican, o el amigo no se lo explica, o en la familia no se lo explicaron. La iglesia tiene que crecer en este conocimiento como un cuerpo, como un cuerpo unido por las coyunturas. Todos los miembros deberíamos estar creciendo en este conocimiento de que estamos unidos en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza. Y como es la cabeza, es el cuerpo. Si Cristo, la cabeza. Si mi cabeza es perfecta, mi mano es perfecta. Si mi cabeza es perfecta, mis pies son perfectos. Mi abdomen, mis muñecas, mis brazos, mis hombros, mis dedos. Todo es perfecto. Pero al yo decir que yo soy imperfecta en la mano... Pero mi cabeza es perfecta. Es ilógico. Es una mezcla entre mentira y verdad. Claro. No funciona.
1: Claro, ¿sabes qué, Adriana? Ahora, hablando de todo esto, se me vienen pensamientos, pero ¿sabes uno, uno de los versículos que me ayudó a mí a entender cuánto Dios quería que Él tuviera una relación conmigo? no que yo quisiera tener una relación con él pero que él quisiera tener una relación conmigo porque ahí está el punto que no es el hombre yendo a Dios Dios siempre fue el que or originó todo el proceso Dios fue el que lo estableció Dios lo originó entonces Dios es el que quiere establecer una relación conmigo el versículo famoso que todo el mundo conoce Juan 3.16 dice dice Por, uh, porque porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que creyera en Él no se perdiera date cuenta que Dios dio a su Hijo pero fue como si se willingness, siempre se me olvida esa palabra en español.
0: Con voluntad. La voluntad, voluntariamente,
1: voluntariamente Jesús se dio. No solamente Dios lo entregó, pero Jesús tuvo que estar voluntariamente aceptando lo que Dios quería hacer. Y por lo tanto, porque si tú te acuerdas Adriana, hay un versículo que habla que Él pudo haber llamado a legiones para que él no de ángeles. de ángeles para Él no tener que enfrentarse a lo que se iba a enfrentar, que era la cruz. Pero él tenía la autoridad, de hecho dijo, yo tengo la autoridad para aceptarlo o rechazarlo. Y él lo aceptó de tal manera que Dios mismo y su Hijo, Jesucristo, los dos voluntariamente han hecho esto para que ustedes y tanto ustedes como nosotros podamos establecer esa relación con Cristo. Entonces no está basado en nuestra relación perdón, en nuestras acciones, de que yo soy justo por mis propias acciones, está basado en lo que Cristo hizo. Él tomó lo que nosotros teníamos que haber llevado, lo tomó Él, para que nosotros pudiéramos vivir en esta, en esta uh, armonía, en esta relación, y caminando los beneficios. Es por ello, Adriana, que es tan importante, el todos los días, recordarse uno mismo que yo soy la justicia de Dios, no en mí, pero en Él, uh -huh. no en mis propias acciones, no en mis obras, no en lo que yo hago. ...pero en lo que Cristo ha hecho... ...en Él yo soy justo... Uh -huh. ...y así es que tenemos que caminar... ...todos los días...
0: ...eso que tú dices es muy profundo... ...que también se muchos programas... ...lo que acabas de tocar... ...porque dice... ...Dios dio a su Hijo... ...para que todo aquel que en Él crea... ...no se pierda más tenga vida eterna... ...pero Jesucristo también... ...no es que Dios lo haya tirado allá y usted... ...le manda una patada y vaya a sufra ya. ...no... ...sino que Cristo cuando vino... Dijo, Señor, si es posible, quita esta copa de mí, uh -huh. pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo tenía el poder para decir, Padre, no quiero ir a la cruz, claro. esto es muy duro para mí, no U quiero. Qué, plan B. Plan B no hay, hijo, no hay, porque el hombre es pecador. Adán hizo esto, y si no hacemos esto, no tengo derecho legal de recuperar la humanidad. Uh -huh. Entonces Jesucristo... Pudo haber dicho, pues, que se destruya la tierra y que se vayan para el infierno y usted, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el universo es nuestro, ya veremos qué hacemos. No sé cómo sería la conversación, pero para legalmente Dios recuperar a la humanidad, legalmente el hombre tenía que pagar la paga del pecado que es muerte. No, no había otra solución. Y Jesucristo, siendo el último Adán, este sí fue puro. Este no se dejó engañar de Satanás. Y este fue y pagó lo que él no hizo para que nosotros podamos tener lo que no nos merecemos, que es tener conciencia de justicia, claro. conciencia de expectativa de bondad siempre. No porque no lo merezcamos, sino de hecho porque no nos lo merecemos. Porque Cristo que no se merecía ir a la cruz, Recibió lo que Él no se merecía para que usted, usted, nosotros y todos los que somos del cuerpo de Cristo podamos recibir lo que no nos merecemos que es la bendición. En la cruz hubo un intercambio, un intercambio en que Él llevó la, el pecado, la podredumbre, la miseria, la pobreza, la... La enfermedad, la maldición, es que la Biblia lo llama la maldición, es que será que la gente no entiende eso y se ha vuelto tan repetitivo que la gente lo escucha pero no lo entiende. No lo entiende
1: Y es tan bueno Adriana el, el, el caminar y el vivir todos los días sabiendo de que Dios me acepta en vez de estar pensando y viviendo y tener que amanecer, que despertarme todas las mañanas pensando de que Dios no me quiere, de que he hecho las cosas mal, por lo tanto Dios me va a castigar, por lo tanto me tengo que cuidar si no hago esto porque Dios entonces... Y tú te imaginas ese sufrimiento de vivir así, queriendo hacer las cosas bien, queriendo agradar a Dios, pero imposible de hacerlo es mucho mejor y mucho más fácil y mucho me, es, mucho, es muy, mejor la vida es sabiendo de que, de que Dios me acepta como soy de que Jesucristo ya llevó mi pecado de que Jesucristo llevó todo aquello que me alejaba de Dios ya lo llevó Jesucristo por lo tanto yo simplemente tengo que aceptar el sacrificio de Cristo y caminar en eso y ese vivir Adriana se te quita un peso de los hombros tan grande que es muchísimo mejor vivir sin conciencia de pecado
0: sigamos con este tema en nuestro próximo programa bendiciones
1: bendiciones Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabrapura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.